0: ...bij de VCMS-podcast. Uh, mijn naam is Simone Schnitzler en ik ben de voorzitter van VCMS Rotterdam. En tegenover mij zit uh, dokter Christine Vermeulen. Zij is werkzaam als militair chirurg en als trauma- en vaatchirurg. Heel graag heet ik u van harte welkom bij deze podcast. En fijn dat we u mogen interviewen. Zou u zich uh, allereerst willen voorstellen?
1: Dankjewel Simone. Ik ben inderdaad Christine Vermeulen. Um, nou, je hebt al gezegd wat ik doe. Ik werk uh, sinds uh, drie jaar nu in het Erasmus Medisch Centrum indrukwekkend ziekenhuis hier in Rotterdam en ben sinds 2010 militair, maar ook vierde generatie
0: militair, dus ook een heel klein beetje sinds mijn geboorte misschien. Nou, hartelijk dank. Um, u vertelde net al dat u inderdaad werkzaam bent als militair chirurg en daar heb ik het natuurlijk ook over gehad. Ik kan me voorstellen dat veel geneeskundestudenten, en dat zijn met name de mensen die naar deze podcast zullen luisteren, niet precies weten wat het vakgebied van de militaire cirurgie inhoudt. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dan zou ik me met name uh, richten op uh, de Nederlandse Militair Chirurg, want het is per land een beetje verschillend. Niet zozeer uh, wat we in het uitzendgebied doen, daar ben je oorlogschirurg en uh, daar uh, doe je met name damage control chirurgie, zoals we dat noemen. Dus de, de eerste uh, nodige uh, operatieve handelingen die uh, uh, voor het slachtoffer of voor de slachtoffers uh, daar aan de orde zijn. En uh, dan ga je zo snel mogelijk kijken waar de patiënt of de slachtoffers het beste terecht kunnen. Soms kunnen ze blijven en soms betekent dat uh, dat ze dan terug naar huis gaan. Of in het geval van Amerika naar Duitsland. Uh, want we hebben natuurlijk heel veel oorlogen op dit continent uh, of op deze continenten. Dus die hebben een, een, een ziekenhuis in Duitsland daarvoor. Okay. De Nederlands militair chirurg wordt dus af en toe uitgezonden... naar de gebieden waar wij als Nederland meedoen aan een missie. Doe nooit in ons eentje een missie. En in het missiegebied ben jij de chirurg. Tot voor kort was je eigenlijk altijd met een chirurgisch team... met een anesthesist, twee operatieassistenten... twee eerste hulp- en intensive care verpleegkundigen... en een chirurg en een röntgenlaborant. Even kijken of ik het dan iedereen heb genoemd. Oh, een medewerker natuurlijk... En um, sinds recent proberen we twee chirurgen in zo'n team mee te sturen, ja, vanwege de complexiteit deels en ook omdat we in de civiele zetting steeds meer gaan superspecialiseren, waardoor uh, niet iedereen of de meeste mensen niet meer alles van het vak doen, dus om elkaar te kunnen complementeren. Dat is een uitzendgebied, maar eigenlijk het grootste deel van de tijd zijn wij gewoon in Nederland en werken we in een van de... Op dit moment twaalf relatieziekenhuizen, Die hebben een contract en afspraken met Defensie. En die zitten door heel Nederland. Dat zijn veel van de grotere ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld in Rotterdam zijn er vier ziekenhuizen. Dus zijn er best veel. En daar werken wij gewoon in het wit met alle patiënten. En dat kan op twee manieren. Je kan beroeps zijn. En dan ben je in dienst van het ministerie van Defensie. En ben je eigenlijk extra, bovenformatief noemen we dat, in je ziekenhuis waar je werkt. En het idee is dat daar tegenover twee reservisten staan. Die vallen in de gewone constructie van alle chirurgen in dat ziekenhuis. Dus dat is deels maatschap of MSB tegenwoordig en deels uh, loondienst. En die gaan dan als ze op uitzending zijn vallen ze onder uh, ja, tijdelijke bescherming van het ministerie van Defensie. En die contracten zijn dus tussen de ziekenhuizen met het ministerie van Defensie.
0: Interessant. Ja, zeker.
1: we hebben dat in Nederland zo opgelost, want wij zijn natuurlijk een klein land met heel veel mensen... en doen we dan best veel dingen mee in de wereld, maar desalniettemin een klein land. Dus we zijn te klein om uh, militaire ziekenhuizen te hebben. We hebben er wel één in Utrecht... Um, alleen die werkt een beetje anders, dus daar is, uh, uh, die werkt als een uh, uh, gewoon ziekenhuis ook, maar dan komen daar militairen met name. Um, maar dat is een klein ziekenhuis, dus daar komen niet grote trauma's of grote andere dingen, want dat, dat kan dat ziekenhuis niet aan. En dat zouden met alleen militairen, ja, daar, daar heb je de patiënten niet voor. Um, en op een kazerne heeft een chirurgisch team natuurlijk niets te doen. Dus wij hebben het op deze manier opgelost. Dat is zo in de jaren negentig is dat systeem eigenlijk geconstrueerd. Sommige andere landen hebben het nog anders. Dus Duitsland en uh, Amerika bijvoorbeeld en Engeland ook deels hebben militaire ziekenhuizen waar hun militair personeel werkt.
0: Oké, okay, dank voor het uh, mooie uitgebreide antwoord. Um, en begreep ik het nou dus dat er ook nog andere artsen allemaal werkzaam zijn in zo'n team? Zijn dat, zijn dat ook allemaal algemeen militair artsen? Nou, wij hebben, er zijn algemeen militair artsen.
1: Die zijn eigenlijk altijd in dienst van het ministerie van Defensie. Die zijn allemaal beroeps. En die werken op de kazernes, als ze in Nederland zijn. Meestal op de ziekenboeg, zoals we dat noemen militair. Dus dat is een soort huisartsenpost eigenlijk voor militairen. En die werken dus als een, als een soort huisarts. Sommige worden op een gegeven moment ook huisarts. En als zij uitgezonden worden, zijn zij ook daar hebben zij de, uh, in militaire verband noemen we dat de rol 1 functie. Uh, dat is de eerste medische post en dat is ook een soort huisartsfunctie, algemeen artsfunctie voor het uitzendgebied voor de Nederlanders. En een beetje afhankelijk van hoe operationeel dat is en waar het is, uh, is dat inhoudelijk wat meer trauma of, of wat meer zorgen voor iedereen die uitgezonden is, om het zo maar te zeggen. Want het kan ook zijn in onze drukke tijden in Afghanistan, in Tarinkot waren de algemeen militair artsen heel veel op. Daar hadden we een eigen rol 2 ziekenhuis, zoals dat heet. Dus dat is een ziekenhuis met alle basisdingen die je nodig hebt. Uh, op Kamp Holland en daar was de algemeen militair arts de arts die alles opving. Hè, op de eerste hulp en uh, die ook de, de visites deed op de zaal en... Uh, dat soort dingen. En daar was ook een chirurgisch team. Dus dat het chirurgisch team is, is eigenlijk apart daarvan. En het chirurgisch team bestaat dus uit twee of drie uh, artsen. Dus één of twee chirurgen en een anesthesist. En dan gespecialiseerd verpleegkundigen in de verschillende
0: rollen. Duidelijk. En u vertelde net al uh, dat u natuurlijk wel eens uitgezonden bent. Nou, ja. Wat voor gebieden is dat? Want u had het net over Afghanistan. Lijkt ja. me best wel heftig. Het kan heel heftig zijn... Het verschilt een beetje. Het
1: is een beetje zoals de brandweer of een voetbalkeeper, zeg ik wel eens. Dus het kan ook rustig zijn. En dat vinden wij als medisch personeel uh, vaak nog moeilijker dan als het druk is. Uh, want dan voel je je zo uh, onnodig. Maar het is natuurlijk belangrijk dat er altijd uh, opvang is voor als het nodig is. En we zijn natuurlijk altijd heel blij als er weinig slachtoffers zijn. Ik ben zelf in uh, Irak en in uh, Afghanistan uitgezonden geweest. Dus het zijn, de, ja, het zijn natuurlijk oorlogsgebieden. Uh, wij zijn zelf ook uh, altijd heel graag bereid om naar humanitaire missies mee te gaan. Dat doen we ook wel. Uh, maar dat ligt soms politiek gevoelig. En dus ook op dat niveau, Dus in Den Haag of in andere uh, regeringssteden in de wereld, is dat soms lastig omdat. Uh, uh, in humanitaire gebieden men heel graag neutraliteit ook wil behouden. En heel veel mensen uh, hebben toch een bepaalde associatie met soldaten. Ook al komen ze helpen. Dus um, vandaar dat dat soms wat stroever gaat. Bijvoorbeeld uh, de ramp uh, in Haiti. Uh, daar stonden de militairen uit het chirurgisch team. Die hadden allemaal binnen een uur hun, uh, hun tasje gepakt. Uh, maar daar kregen we uiteindelijk geen toestemming vanuit de politiek. Want ja, daar speelt natuurlijk van alles mee. Um, dus over het algemeen uh, zijn het uh, oorlogsgebieden... en kan ook humanitaire gebieden zijn waar Nederland aan meedoet. Dus in, in Mali hebben we gezeten... Um, maar daar zat geen chirurgisch team op dat moment. Dat kan altijd ook weer veranderen. Uh, Irak, Afghanistan nu, maar ook een tijd geleden Afghanistan... Hè, toen we daar uh, nou, dus kamp Holland hadden en een eigen rotwee ziekenhuis... Um, maar ook missies waar je wat minder over hoort, ook langer geleden in Libanon uh, meehelpen. Uh, het, het kan van alles zijn. Hangt een beetje vanaf wat er besloten wordt waar we nodig zijn.
0: Ja. Ik vind het wel indrukwekkend, moet ik zeggen, om ook zo te horen. Um, en hoe lang word je dan uitgezonden op zo'n missie? Um, de meeste militairen worden
1: vier maanden uitgezonden. Dat is eigenlijk het meest gangbaar. Dan kan het zijn als je een uh, operationele staffunctie hebt, dus niet medisch, dat het nog wat langer is zelfs, uh, zes, zeven maanden. En voor ons is het juist, voor de chirurgische teams, wat korter. Uh, het was drie maanden, toen was het eigenlijk ook in overleg met chirurgen nog korter geworden naar zes tot acht weken. Omdat wij eigen patiënten hebben en je die dan... Uh, ...ja, natuurlijk achterlaat. En dan kon je, kon je net zo met zes weken kon je ze zelf zien. Maar dat bleek weer een beetje kort. Dus nu is het eigenlijk vaak tussen de twee en drie maanden. En hoe is het om zo lang van huis te zijn? Uh, ja, ik vind dat geen probleem. Dat verschilt natuurlijk per persoon een beetje. En het verschilt ook vooral voor thuisgrond een beetje. Over het algemeen vinden de militairen het... Ja, die doen het om verschillende redenen. Maar ook omdat ze dit... Op een bepaalde manier leuk is niet altijd het goede woord natuurlijk, maar interessant vinden het soort werk. Maar ook om daar te zijn, weet je, er is een bepaalde sfeer. Je bent uh, met uh, militairen onder elkaar, Nederlanders en vaak ook anderen. Uh, je hebt een bepaald soort leven daar. Uh, ja, veel van ons die voelen ons daar eigenlijk ook thuis of op ons gemak. Voor thuisgrond kan het heel lastig zijn, want die gaan gewoon door in hun eigen leven, maar missen degene die weg is en... Uh, uh, dat verschilt heel erg uh, hoe moeilijk dat
0: uh, is of kan zijn. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Mensen je wel eens bang als je daar bent? Gek genoeg, niet echt. Ik voel me daar
1: altijd heel erg beschermd. We worden ook goed beschermd, moet ik zeggen. Wij zijn natuurlijk, als chirurg ben je nou niet bepaald in de frontlinie. Dat doen allemaal andere dappere mensen. Dus je zit over het algemeen op een basis en die wordt goed beschermd. Er uh, hangen zeppelins in de lucht om uh, de omgeving in de gaten te houden. Er vliegen drones rond. Er is afweer geschud. Uh, we lopen eigenlijk altijd uh, zelf gewapend rond voor wat we noemen insider threats. En daar word je ook in getraind. En als je daar rondloopt, ja, het, het is heel anders dan in Nederland rondlopen. Uh, zeker pre-corona. Uh, maar daar wen je snel aan. En uh, ja, dan, dan uh, realiseer je goed het gevaar. Alleen het voelt. Heel vaak niet zoals gevaar voor de basis, maar meer erbuiten, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. En uh, het is ook zo dat je uh, denk ik wel, moet beseffen... over het algemeen kan zo'n basis niet zomaar worden aangevallen, behalve door een ander land. Uh, guerilla groepen of nou ja, een of andere groep met, met uh, mensen die uh, ja, in de omgeving aan het vechten zijn... kunnen niet zomaar zo'n grote basis ongezien aanvallen. Dus dat is de ene kant, de andere kant is uh, dat dan af en toe een land natuurlijk toch weer iets doet wat we misschien niet uh, verwachten. En dan uh, uh, wordt zo'n basis wel aangevallen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Ik zelf niet. Uh, maar ik heb wel op een basis gezeten waar we in het, het ziekenhuis was een soort grote oude hangar. Waar nog een gat in het dak zat van een raketinslag. En waar uh, ik denk negen maanden nadat wij er hadden gezeten. Het is aangevallen door uh, een ander land, inderdaad. En het afweergeschud uh, dat wel had herkend. Um, alleen toen werd in eerste instantie gedacht dat het friendly uh, planes waren. En toen zijn ze er wel op tijd achter gekomen dat het een aanval was. Dus kon iedereen wel de bunkers in. Maar toen is er wel veel kapot gegaan.
0: Zo. Ja. Heftig hoor. Ja. Um. Ik heb nog zelf een vraag hoor, nu u zo aan het praten bent. Maar als ik aan militairen denk, dan denk ik met name aan mannen. Hoe is het om daar als vrouw te zijn? Leuk. Ja? Ja. <laughs> uh, ja, dat is
1: op zich niet zo gek. Uh, er zijn niet uh, heel veel mensen die rondlopen in rok en op hakken. Alhoewel dat we dat civiel ook wel doen. Hè, als we in onze nettere uniform rondlopen. Uh, er zijn uh, tegenwoordig veel vrouwen. Er zijn nog steeds meer mannen dan vrouwen. Het hangt een beetje van de functie af. Zeker medisch, de medische militairen, daar zijn heel veel vrouwen bij. Maar ja, als we uh, op uitzending zijn, uh, wanneer we uh, ja, oefeningen hebben... Uh, dan zijn we natuurlijk allemaal in hetzelfde uniform en dat is functioneel. In hoeverre beïnvloedt dit werk uw werk in het ziekenhuis hier? Um, nou ja, je kan natuurlijk ervaring meenemen... En dat is uh, wat, wat we allemaal, het is een beetje een wisselwerking. Dus je kan ervaring uh, die we uh, in uitzendgebied opdoen, weer meenemen voor acute situaties hier. Er zijn ook sommige dingen zoals bijvoorbeeld het tourniquet, wat oorspronkelijk al vanuit de oorlog werd gebruikt, ook civiel. Toen ik werd opgeleid eventjes helemaal uh, af was, want uh, dat kon maar ledematen kosten. En eigenlijk door de oorlogen uh, weer uh, vanaf Joegoslavië en toen uh, Irak uh, weer helemaal terug is gekomen. Omdat het levens redt. En het is een van de dingen uh, waarmee je de, de preventable deaths uh, op het slagveld ook. Dus militairen lopen allemaal, die buiten de poort gaan, lopen allemaal met een tourniquet op zak. En als ze bijvoorbeeld bestuurder zijn in een tank en je dus op een antitankmijn of zo kan rijden, of een IED... dan hebben ze ze vaak al aan om hun benen. Niet vast, maar los om hun benen... om dan in zo'n tank dat nog te doen als daar iets gebeurt. Dus uh, ja, je kan, kan ervaringen daaruit gebruiken... omdat helaas je heel veel slachtoffers tegelijk kan hebben... waardoor we wel ook snel dingen kunnen leren. Maar dat is niet alleen nu, dat is al historisch. uit, de, Dus heel veel uit de geneeskunde komt van kennis en ervaringen uit oorlogen.
0: Bijzonder hoor. Welke ervaring die u heeft opgedaan op uitzendingen heeft de meeste indruk op u gemaakt?
1: Dat vind ik moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk als het een, het meeste of het minste of het grootste of het kleinste. Uh, eigenlijk zijn er heel veel dingen... Um, en niet altijd alleen maar door mijn eigen uitzending. Dus we hebben op een gegeven moment een uh, opvang gedaan van een uh, raketinslag uh, Waarbij in het dorp, bij onze basis, de helft van politiemacht eigenlijk uh, uh, slachtoffer was. Omdat er uh, ja, iets mis was gegaan in de communicatie. En dat is dan... Uh, wij hebben de opvang gedaan en, en gedaan wat we konden en godzijdank de meesten uh, goed kunnen behandelen. Uh, maar als je dan realiseert dat in zo'n dorp en de halve politiemacht uh, ja, uh, slachtoffer is en dat die allemaal familie van elkaar zijn, dus uh, broers en uh, vader, zoon, neven, ooms, dan is dat wel ingrijpend um, uh, iets anders, is... In, uh, in, in het lesgeven en het trainen van medisch personeel en ook medics... hoor je ook allemaal verhalen. En er is één medic, uh, die, uh, dus dat is een, een operationele militair, een trooper... die extra medische opleiding heeft om dat in het veld te kunnen uitvoeren... om zijn uh, uh, kameraden eerste hulp te geven. Die uh, bij een incident waarbij er een, een partiële... Uh, Bovenbeensamputatie, amputatie, traumatische optrat met een uh, levensbedreigende bloeding. Maar die was zo hoog dat hij geen tourniquet kon aanleggen. En toen heeft hij uh, uiteindelijk met zijn mes de amputatie afgemaakt... om de spieren te gebruiken om de bloeding te tamponeren... en daarmee het leven gered van zijn kameraad. Ja, dat soort dingen vind ik dan heel indrukwekkend... want zoveel extra training heeft hij niet. En uh, dat, dat doet hij dan dus met, met zijn training, maar ook vooral met zijn... Koelbloedigheid, een gezond verstand en, uh, en zijn lef, zeg maar.
0: Nou, dan wil ik het nu heel graag hebben over uh, uw werk als trauma- en vaatchirurg hier in het Erasmus MC. Zijn de kwaliteiten waarover je moet beschikken als militair chirurg ongeveer gelijk aan die die je nodig hebt voor vaat of trauma? Nou, ik denk dat er
1: heel veel overeenkomsten zijn. Ik denk uh, een paar belangrijke zijn flexibiliteit. Um, dat is sowieso voor de chirurg. maakt niet zo uit wat voor soort chirurgen. Uh, we hebben de uitspraak en uh, die roepen we vaak. Als het niet uh, gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Um, en dat is uh, ook heel erg voor militairen zo. De can-do mentaliteit, zoals uh, sommige Amerikaanse presidenten graag zeggen. Uh, en dat is ook als vaat- en traumachirurg zo. Want het zit gewoon... Uh, uh, ...niet altijd mee en uh, je moet vaak snel beslissingen nemen om uh, ledematen of levens te redden. En het allerergste wat je kan doen is geen beslissing nemen. Um, maar ja, als je snel beslissingen neemt, dan neem je natuurlijk ook wel eens een verkeerde beslissing. Dus dat moet je ook kunnen accepteren. Dus ik denk flexibiliteit en uh, daadkracht, besluitvaardigheid en uh, ook wat incasseringsvermogen. En zoals bij elk vak helpt stressbestendigheid natuurlijk een hoop. <laughs> Zeker, ik
0: kan me voorstellen, ja. En ja,
1: eigenlijk, ik wil daar nog één belangrijk aan toevoegen. En dat is, maar dat is niet zo specifiek alleen voor chirurgen. Maar um, ik vind het zelf het leukste ongeveer. Uh, en ook uh, één van de belangrijkste dingen dat je met een team werkt. En dat is uh, natuurlijk in de chirurgie heel erg zo. En dat is militair nog meer zo. Al die uh, populaire uitspraken die uit Amerikaanse films komen, dat is echt zo. He, we laten niemand achter en uh, we steunen elkaar altijd in woorden en daden. En dat is uh, heel plezierig
0: werken. En dat neemt u zeker ook hiermee
1: naartoe? toe. neem ik ook zeker hiermee naartoe. En dat is ja, hoe je natuurlijk het liefst in het ziekenhuis ook werkt. Um, want dan, uh, ja, dan, dan kunnen we het meeste doen voor de patiënt.
0: Ja, mooi hoor. En hoe verdeelt u de tijd tussen de verschillende specialismen waarbinnen u werkzaam bent?
1: Ja, dat, dat overkomt je ook een beetje. Um, we hebben het zo verdeeld. Ik um, doe wat meer voor de vaatchirurgie dan voor de traumachirurgie, omdat dat ook een kleinere groep is. Dus daar hebben we wat meer uh, 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 mankracht nodig. En uh, dus het is een beetje, nou wat zal het zijn? Uh, 65, 35 uh, procent of zo in de week. Ik doe deels gecombineerde diensten. En enkele diensten voor de vaatchirurgie en um, uh, ja overdag weet je ook hoe het uitkomt, wat er nodig is.
0: En hoe ziet uw week er dan uit,
1: gemiddeld? Nou, we werken in een academisch ziekenhuis. Dus dan uh, opereer je over het algemeen ietsje minder dan in, uh, in perifere ziekenhuizen. Omdat er ook veel andere dingen zijn... Uh, aan de andere kant hebben we hier ontzettend interessante patologie en, en dus ook uh, vaak wat langere operaties waar we met meerdere tegelijk werken. Dus mijn week is over het algemeen uh, opereren, uh, polykliniek draaien, superviseren van afdeling eerste hulp, um, één of twee keer dienst, uh, trauma zijn besprekingen natuurlijk en overleggen en uh, vaak wat uh, onderwijs geven. En, en dan ja, de administratie en de bestuurlijke dingen die gaan er een beetje omheen.
0: En wanneer zijn die diensten dan? Zijn die met name s'nachts of?
1: Ja, bij ons is dienst altijd s'avonds-s'nachts. Dus wij hebben gewoon een vaste werkweek en daar doen we bovenop de dienst. En uh, ongeveer één keer per maand uh, het hele weekend. Um, in de chirurgie hebben we niet zo heel veel daar compensatie uh, voor. Maar stel dat je s'nachts moet opereren, dan regelen we eigenlijk altijd onderling dat diegene naar huis kan en de taken worden overgenomen. Um, dus uh, uh, ja, ons, als wij het hebben over dienst hebben, dan gaat dat eigenlijk altijd over s'avonds en s'nachts of op weekend en feestdagen.
0: Ja. Wat vindt u het allerleukste aan het werk hier in Terasmus MC? Ja, de combinatie van... Ik uh, heb heel leuk collega's. Dus dat is heel leuk.
1: Uh, ontzettend uh, interessante pathologie. Ingewikkeld ook vaak. Uh, waar we met elkaar uh, uh, eigenlijk altijd voor de tien gaan. En uh, we zeggen nooit, het kan niet. Uh, we gaan altijd kijken hoe het kan. Uh, als het in heel veel, uh, uh, op heel veel andere plekken uh, niet kon. Dus dat is heel erg leuk. Um, en... Uh, uh, wat fijn is aan zo'n groot academisch ziekenhuis... dat daar ook de ruimte voor is voor, voor de tien gaan... voor ingewikkelde, zeldzame dingen doen... want dat is natuurlijk niet altijd lucratief. Um, en uh, daar mogen we hier iets minder uh, de nadruk op leggen. Uh, en de combinatie van patiëntenzorg met onderwijsopleiding en onderzoek... is natuurlijk toch ook heel erg leuk in zo'n ziekenhuis... want daardoor heb je en veel kennis... Uh, ondersteund door wetenschap uh, en je hebt uh, de exposure aan heel veel verschillende dingen en voor mij ja ik heb ik, ik word extra verwend omdat ik en trauma en vaat mag doen en uh, dat is ongebruikelijk uh, maar dat hebben ze wel uh, voor me kunnen organiseren hier dus dat
0: is uh, hartstikke leuk ja het lijkt me heel dynamisch inderdaad heel ja. mooi ik zou heel graag nog even terug willen gaan in de tijd, want er luisteren naar deze podcast natuurlijk ook studenten, geneeskunde, die aan het begin van hun carrière staan. En voor hun is het misschien wel leuk om zich te laten inspireren door iemand zoals u. Um, hoe heeft u uw studententijd ervaren? Ja, heel goed.
1: Ik was wel blij dat er uh, toen nog geen smartphones waren. Wij allemaal van mijn generatie. Want dan kan je allemaal dingen doen die dan kunnen... maar niet meteen worden vastgelegd en ergens op internet weer verschijnen. Dus dat was een groot voordeel boven de tijd van nu. Het was vroeger niet allemaal beter, maar het is ook niet nu allemaal beter. Nee, het was hartstikke leuk. Uh, ik heb uh, een heel actief drukke studententijd gehad. Want ik hockeyde uh, in Dames 1 en ik... Uh, ik studeerde geneeskunde en ik vond het leuk om allemaal uh, studentenverenigingactiviteiten uh, te doen. Uh, dus uh, dat was heel druk. Uh, of heel actief moet ik zeggen. En uh, dat vind ik ook wel een belangrijk onderdeel van de studententijd. Het is natuurlijk een beetje sip het afgelopen jaar. Uh, toen dat wat minder kon. Maar dat is gewoon, ja, in je studententijd heb je daar gewoon nog wat makkelijker kun je dat in je leven in programmeren. Ja. heeft
0: u ook hier in Rotterdam gestudeerd? Of? Nee, ik heb in Leiden gestudeerd.
1: Uh, ik heb wel in Rotterdam gekeken. Uh, omdat ik in Den Haag was blijven hockeyën, uh, ben ik wel in de buurt gebleven. Ik heb mijn Leiden gestudeerd. En uh, ben daarna uh, uh, heb ik promotieonderzoek gedaan in de gynaecologie, ook in Leiden. Want in eerste instantie uh, uh, wilde ik gynaecoloog worden. Toen ben ik ook in opleiding gegaan tot gynaecoloog, in cluster Leiden... Toen besloot ik eigenlijk dat ik toch uh, uh, militair chirurg wilde worden... of naar de oorlog meehelpen voor vrede en veiligheid. En uh, dat was eigenlijk, van kinds af of aan speelde dat al mee. Ik wilde vroeger commando worden, maar dat mocht ik niet als meisje. Nou, zoals gezegd, ik ben vierde generatie, dus, dus het was ook wel echt meegegeven. Ja, en het is minder logisch als gynaecoloog toch naar de oorlog te gaan... ook al kan er wel een spoedsexio of zoiets voorbij komen... Um, dus toen ben ik gestopt met mijn opleiding tot gynaecoloog en um, uh, heb ik gesolliciteerd voor de opleiding chirurgie En uh, ik heb, uh, na, mijn nee, ik heb het niet zeggen, na mijn studie, geneeskunde, promotieonderzoek gedaan, uh, toen kooschappen En toen ben ik eerst uh, skileraar geworden in Oostenrijk. Leuk. Uh, een paar winters fulltime en dan in de zomer maakte ik mijn onderzoek af. Dat vond ik zelf een uitstekende combinatie. <laughs> En toen ben ik daarna in de opleiding gegaan tot gynaecoloog En uh, vervolgens uh, tot chirurg. En de opleiding tot chirurg heb ik in Amsterdam gedaan. En toen heb ik nog een jaar in Hamburg gewerkt als vaatchirurg. En toen ben ik teruggekomen en beroeps geworden. Heb ik in Tilburg een jaar gewerkt. Heb nog in Zuid-Afrika gewerkt. En sinds drie jaar dus hier. Heel wat.
0: Ja, hè? Ja, wat leuk lijkt me. En hoe lang was u bezig met de opleiding GING toen u uh, overstapte? Nou, ik was uh,
1: een jaar bezig. En ik had wat korting, dus ik moest nog vier jaar. Ik heb daar wel uitgebreid. Ik heb eerst gepraat met mijn opleider. En ik ben een snuffelstage-chirurgie gaan doen. En uh, gepraat met uh, andere gynaecologen en traumachirurgen. En toen uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ik vond het wel moeilijker, hoor. Ik had het ontzettend leuk in de gynaecologie. Ik vind het nog steeds ook een prachtig vak. En ik mis uh, de partus. want dat is toch altijd wel heel bijzonder om bij te zijn. Um, nou, toen uiteindelijk dit. Uh, uh, gekozen en uh, ja, dat was een, een goede beslissing maar tegelijkertijd heb ik het gewoon ook heel leuk gehad in de gynaecologie en veel geleerd, ik, ik bijna dagelijks
0: heb ik wat aan die ervaring kan ik dat toepassen, dus dat is ook uh, gewoon fijn ja. nou, mooi hoor um, ik zie dat we een beetje aan het einde komen van het interview um, welke boodschap wilt u nog meegeven aan geneeskundestudenten die nu aan het begin staan van een verdere carrière nou, een belangrijke
1: denk ik voor, uh, voor het hele leven is uh, probeer je passie uh, te volgen en uit te oefenen. Um, want dan, um, dan uh, gaat het eigenlijk nooit verkeerd. En dan maakt het niet zoveel uit waar je uiteindelijk uitkomt. En um, dat is soms misschien lastig als je niet precies weet wat die is. Of als mensen dingen van je verwachten. Maar uiteindelijk gaat het leven natuurlijk om een heleboel dingen. En is het uh, voor iedereen de uitdaging om gelukkig te worden, zijn en blijven. En uh, dus daar moet je voor zorgen. En dit is een prachtig vak, um, chirurg zijn. Het, is ook, uh, het vraagt ook dingen van je. Dus het is goed om erover na te denken uh, wat je leuk vindt om te doen. En wat je uh, bereid bent om te laten. Om daarmee ook je keuze uiteindelijk
0: te maken voor wat voor soort dokter je wil worden. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap. Daarmee sluiten we de podcast af. Willen we willen u nogmaals heel graag heel hartelijk bedanken. En uh, ja, misschien zien we elkaar nog ooit. En hartelijk dank. Ik hoop het. Heel graag gedaan.